0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Gracias por venir, por encontrarnos una ocasión más. Es mitad de semana, miércoles 7 de febrero, y nuestro título para el estudio de hoy es Derrama sobre ellos tu ira. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a repasar brevemente nuestro texto base, que lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 12, el verso 5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor y salvaré al que suspira. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Quiero que en ellos podamos preguntarnos mientras hacemos la lectura qué sentimientos transmiten estos salmos. ¿Quién es el agente del juicio en estos salmos? Comencemos nuestro estudio, nuestra lectura, con el Salmo 58, los versos 6 al 8. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, Quiebra Jehová las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. Salmo 69, versos 22 al 28. Sea tu convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes. Y no se han escrito entre los justos. Salmo 83, versos 9 al 17. Hazles como a Madian, como a Sísara, como a Jabín, en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb, y a Seb, como a Seba y a Zulmana, y a todos sus príncipes que han dicho: Heredamos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarrasca delante del viento, como fuego que queme el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atráelos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean aferrados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Salmo 94, versos 1 y 2 Jehová, Dios de la venganza, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. Salmo 137, versos 7 al 9 Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que le diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estallare tus niños contra la peña. Queridos, algunos salmos suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro, y aparente discordancia con el principio bíblico del amor a los enemigos, del que nos llama a tener cada uno de nosotros, Mateo capítulo 5, verso 44, donde dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal, más que mucha gente. Se preocupa y mucho por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también a los demás. Sin embargo, el salmista no se propone en ningún momento ser el encargado de vengarse. Al contrario, deja la retribución únicamente en manos de Dios. Los salmistas evocan las maldiciones del pacto divino de Deuteronomio capítulo 27, versos 9 al 16, que te invito a que con oración y tranquilidad las puedas leer. Además, implora a Dios que actúe como lo ha prometido. Los salmos, queridos amigos, son proclamas poéticas sobre el inminente juicio de Dios. No son tan solo oraciones del salmista. El Salmo 137 refleja los anuncios del juicio divino sobre Babilonia. como se observa en los profetas? La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Los Salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. La retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan e incluso a desear su conversión. Vamos a ver dos ejemplos de esto en el Salmo 83, el verso 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Jeremías capítulo 29, verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Sin embargo, mis queridos, al tratar de armonizar estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos, debemos tener mucho cuidado de no minimizar la experiencia agonizante que se expresa en ellos. Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos y les asegura que a los ojos del Señor, muy estimada es la muerte de sus santos. El Salmo 116, el verso 15, dice claramente esto. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo este mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día se hará justicia. Queridos amigos, ¿quién no hemos tenido a veces pensamientos o fantasías acerca de la venganza contra quienes nos han hecho un daño terrible a nosotros o a nuestros seres queridos? ¿Cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta? ¿Sabes? La paciencia y la magnimidad de Dios, que debiera enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos los induce a desechar las restricciones y los hace más decididos en su resistencia. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad. Si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, ja, las ofensas contra Dios, créeme, no ocurrirían con tanta frecuencia. Pero aunque se demore el castigo, querido amigo, no por eso es menos seguro. Hay límites, aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Muy pocos en realidad se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable, como un Papá Noel al que se le puede pedir, 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 pedir y nunca va a reaccionar. Pero los casos de María, por ejemplo, de Aarón, de David y de muchos otros en la Biblia, demuestran que no es seguro pecar contra Dios, ya sea con hechos, palabras o aún con el pensamiento. Dios, queridos amigos, es un ser infinito, de amor e infinita compasión, pero no nos olvidemos que también declara de sí mismo que él es fuego consumidor y que además es un dios celoso. Tal como el arco iris se forma en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de esa misericordia con la justicia de Dios. No solo hay que afirmar la justicia, porque eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que está sobre el trono. Los hombres solo verían la condenación de la ley. Si no hubiera justicia ni sanación en el gobierno de Dios, carecería de estabilidad. La unión, queridos amigos, de la justicia y la misericordia perfecciona la salvación. Queridos amigos, muchas veces somos tentados a pensar de esta manera, cuando sufrimos, cuando pasamos por injusticias, cuando se ofende, se oprime al pobre, cuando la gente se abusa por el hecho de que tú seas cristiano y justamente no reacciones mal contra ellos. Y hay momentos en que nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros corazones suplican a Dios esa venganza, esa justicia que nosotros no podemos tomarla por la mano que muchas veces tenemos ese sentimiento de querer hacerlo, pero en ese momento el Espíritu Santo de Dios nos recuerda que somos hijos de Dios y que debemos esperar y dejar la venganza al Señor. Obviamente los sentimientos de injusticia duelen. Muchos de nosotros hemos pasado por esto y sobre todo aún más cuando la gente cree que por el hecho de no reaccionar pueden hacer contigo lo que quieren. Pero querido amigo, no te preocupes si estás pasando por ese momento. Como hemos visto en el estudio de hoy, quizás tú y yo tengamos que pasar o sentir ese sentimiento de impotencia muchas veces. Pero lo que sientes, cuéntaselo a Dios. Coméntaselo al igual que el salmista. Sin ningún tipo de reparo, sin ninguna máscara, cuéntale lo que sientes, lo que estás sufriendo, el dolor que tienes y las ganas que tendrías de que la justicia viniera a en ese momento recuerda que el Señor desde el templo de él mira todas las cosas que pasan y hoy nos ha recordado que en su debido momento Dios hará justicia con todos los que te hicieron daño ora para que el Señor sea quien tome la venganza de esa, de esa cuestión sé que a veces los pensamientos de coraje nos hacen pensar otras cosas derrama eso a los pies de Dios y levántate tranquilo, calmado, sabiendo que Dios se ocupará de todas las cosas. Y Él se ocupará incluso de que en tu corazón quede la tranquilidad de saber que aquella injusticia queda en manos de Dios y que Él sabrá cómo la solución. Porque en principio, querido amigo, igual que contigo, Dios también tiene misericordia de aquellas personas. Y al igual que quiere que tú seas salvo, también quiere que esas personas sean salvas. Y de una o de otra manera, Él proveerá cualquier cosa, tanto para ti, para tu corazón, para tu vida y tu esperanza, como para aquellas personas. Déjaselo a Dios y descanse en paz de todo lo que te puede estar ocurriendo. Ora conmigo para terminar el estudio de hoy. Papito Dios que estás en los cielos, tú nos conoces mejor que nadie y sabes mejor que nadie lo que nuestro corazón muchas veces ha sentido cuando estamos pasando por injusticias, por dolor, por sufrimiento, por engaños, por cosas que nos han hecho a nosotros mismos, a tu pueblo, a tu iglesia, a nuestros hijos o a nuestras familias. Oh Señor, permítenos que en estos momentos, incluso el coraje que podamos sentir, lo podamos poner a tus pies, conversártelo, decírtelo y dejártelo en tus manos, Señor, para que podamos estar libres de todo eso. Y saber que tú te encargarás y confiar en que tú serás quien se encargue de todo esto, Señor. Porque en tu infinita misericordia, Señor, sabemos que lo primero que tú quieres es que ese corazón que cometió su maldad también se transforme y vaya al cielo. Por eso es que, Señor, a ti te dejamos todas las cosas para que se haga tu voluntad, tanto en ellos como en nosotros. Te rogamos esto en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos, y que el Señor de inmensa misericordia ponga paz en cada una de nuestras vidas en toda circunstancia. Dios te guarde. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También...